0: Olá, beijos, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Somos gratos a Deus por sua vida e por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nossas vidas, em nossa comunidade de discípulos de Jesus. E essa é a nossa esperança, que de alguma maneira, aquilo que você ouviu neste vídeo possa ser um trabalhar de Deus no seu coração, na sua alma, que você seja cheio de fé por aquilo que Deus vai produzir em você nesses minutos que você está tá junto conosco aqui. Nós estamos realizando nesse mês de março, na verdade estamos encerrando hoje, neste mês de março, esta série de mensagens chamada Ele. Uma série de mensagens que nós realizamos nesse mês de março para falar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E ao concluir essa série de mensagens, nós, nós podemos perceber ao longo deste mês de março que quando a gente está falando do Espírito Santo, nós estamos falando de uma pessoa, a pessoa da trindade, uma das pessoas da trindade. E uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, o grande desafio desta série não foi tanto é, ter novas informações sobre o Espírito Santo, embora para muitas pessoas muito daquilo que nós falamos foi, teve muita novidade. Se você não assistiu as outras mensagens, elas estão aqui no nosso canal, você pode assistir. Mas a grande questão é que essa série de mensagens sobre o Espírito Santo nos mostrou que no, quando estamos falando do Espírito Santo, a questão não é tanto conhecimento, informação, mas sim é, experiências. De forma que essa série de mensagens, o grande... A, a grande motivação que nós tivemos ao realizar essa série de mensagens Foi justamente para inspirar, te encorajar a ter experiências com o Espírito Santo A nossa motivação e quando estava preparando a cada uma das mensagens Foi essa, que você que está ouvindo essa mensagem Seja encorajado, desafiado, estimulado a conhecer e se relacionar com o Espírito Santo, abrir teu coração para que Ele possa falar com você e assim você possa ter experiências com Ele. Na semana passada, só recapitulando um pouquinho, na semana passada a nossa mensagem falou sobre um pouquinho... É, da presença capacitadora, que o Espírito Santo é a presença capacitadora. Nós aprendemos na semana passada que quando um homem, quando uma mulher é cheia do Espírito Santo, isso os capacita a viver a vida de Deus. O grande desafio que tivemos semana passada, aqueles que estiveram conosco, foi aprender que da forma que a gente vive, nós só podemos viver se o Espírito Santo nos capacita seremos, Os homens serão os melhores maridos que suas mulheres podem ter se eles forem do Espírito Santo. As mulheres serão as melhores esposas que seus maridos podem ter se elas forem cheias do Espírito Santo. Filhos são bons, são obedientes, não por suas virtudes pessoais, mas quando eles são cheios do Espírito Santo. E semana passada, inclusive, eu falei que o filho que quer viver muito tempo precisa ser cheio do Espírito Santo para que cheio de Espírito Santo possa honrar os seus pais, e a mesma coisa os pais, e no caso aqui pais homens no plural, todo pai uh, cheio de Espírito Santo será um pai que vai apontar o caminho eh, de Jesus para os seus filhos, e eu queria saber um pouco de você essa semana, como é que foi para você essa semana, você que assistiu a nossa mensagem, você que participou e uma de nossas células, como é que foi para você uh, refletir um pouco sobre isso? principalmente como é que foi na sua casa essa semana, homens vocês foram cheios do Espírito Santo e abençoaram a vida de suas esposas, mulheres vocês foram cheios do Espírito Santo essa semana e abençoaram seus maridos, filhos vocês foram cheios do Espírito Santo essa semana e abençoaram a vida dos seus pais, homens, pais vocês foram cheios do Espírito Santo e apontaram o caminho de Jesus para os seus filhos, essa foi, esse foi o desafio que nós tivemos na semana passada, inclusive nós até publicamos em nossas redes sociais que quando a gente está falando de uma vida cheia de Espírito Santo, não significa ter mais do Espírito Santo. Significa do Espírito Santo ter mais de nós. Eu quero repetir isso. Quando o assunto é ser cheio de Espírito Santo, a questão não é ter mais do Espírito Santo mas sim do Espírito Santo ter mais de nós. E aí o desafio da nossa semana, que nós conversamos nas células a semana, foi essa imagem que você está vendo que nós publicamos em nossas redes sociais. Qual é o espaço que o Espírito Santo ocupa na sua vida? Qual é a... ...a compartilhar essas imagens que estão no nosso Instagram, no nosso Facebook com uma pessoa que você gostaria muito que fosse cheio de Espírito Santo, que isso também servisse para você de motivação para ser cheio de Espírito Santo. Eu queria tratar esse tema com você hoje. Ele, a fonte da vida. E eu quero mostrar para vocês através Espírito Santo, na convivência e no relacionamento com o Espírito Santo, nós encontramos tudo, absolutamente tudo o que precisamos para viver. Desculpe, nós tivemos uma pequena falha técnica aqui, acho que agora está chegando melhor o som para vocês. Eu queria, então, recapitular dizendo que hoje a gente encerra esta série de mensagens e o título da nossa mensagem, da nossa reflexão é Ele, a fonte da vida. E através de uma exposição bíblica eu vou apresentar para vocês como que no relacionamento com o Espírito Santo nós extraímos tudo aquilo que nós precisamos para viver. O Espírito Santo vai nos fazer a uh, caminhar, prosseguir, vai nos levar a uma vida cheia de vitalidade. Se você... Assim, entregar a sua vida para o Espírito Santo conduzir, você vai provar da vitalidade que Ele tem para você. Eu queria começar essa mensagem de hoje de uma maneira um pouco diferente do que eu normalmente costumo começar. Eu queria compartilhar uma pequena história da minha vida para vocês, para ilustrar um pouquinho aquilo que nós vamos conversar sobre Ele, o Espírito Santo, a fonte da vida. É, não sei quantos de vocês sabiam ou, ou se recordam, porque talvez já tenha dito isso, mas eu descobri que Jesus tinha me aceitado. Não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Quando eu descobri que Jesus tinha me aceitado, eu tinha 16 anos. E eu descobri essa mensagem de que Jesus me aceitou e que entregou a vida por mim, morreu pelos meus pecados para que eu pudesse receber perdão e vida eterna eu conheci essa mensagem do Evangelho através de uma igreja aliança. E Então, toda a minha formação é, é uma formação aliancista. Eu nasci em uma igreja aliança, nasci no sentido para a fé, né, numa igreja aliança, eu cresci numa igreja aliança, eu me formei, a minha formação como discípulo de Jesus foi numa igreja aliança, a minha formação teológica foi no seminário da aliança, uma boa parte dela, e sou pastor da Igreja Aliança. Então, a Igreja Aliança é a igreja da minha vida, é a única igreja da minha vida. E ela, tá, ela faz. Ela, a Igreja Aliança é aquilo que Deus usou, a igreja que Deus usou para formar, me formar como discípulo de Jesus. Agora, uma coisa que talvez vocês que me conhecem há mais tempo talvez não saibam, é que a Igreja Aliança, onde eu nasci e cresci, ela era uma igreja que tinha uma característica de igrejas tradicionais. Era muito raro em nossas celebrações. Nós ouvimos ah, todos cantarem junto, entusiasmados, e palmas. Era muito raro isso acontecer. Só para você ter um, uma, uma noção um pouquinho de, de quão tradicional a igreja que eu cresci era. É... Desculpa. E... E eu estou contando essa história para vocês porque, na minha caminhada, na minha a vida como discípulo de Jesus, crescendo nessa igreja, a aliança, que tinha uma característica mais tradicional, uh, teve uma, um, um culto em especial, uma celebração em especial, que foi diferente de outras celebrações. Uh, eu falei para vocês que a gente tinha uma característica mais tradicional, mas aquele dia especial que eu estou citando para vocês. Parece que a atmosfera era diferente, o ambiente era diferente, as músicas estavam tocando o coração de uma forma diferente. Era um domingo de ceia, era um dia de ceia. E aí, a hora que estávamos com um pedaço de pão que representa o corpo de Jesus, e estávamos com um cálice, uma bebida que representa o sangue de Jesus, a, o dirigente daquela celebração perguntou se alguém poderia orar, para dar graças pela, pelo sacrifício de Jesus por nossas vidas. E aí, para surpresa de todos, naquele momento, naquele dia especial, naquele culto especial, uma pessoa se levantou na igreja e começou a orar em línguas. Ela começou a orar em um idioma que ninguém conhecia, nem ela mesmo. E eu me lembro como se fosse ontem, embora tenham se passado mais de 15 anos, muito mais que isso, que quando essa pessoa começou a orar em línguas, num culto de ceia... Uh, fez um silêncio na igreja que podia se ouvir um alfinete cair. E todos ficamos um pouco espantados e, e, e alguns até mesmo uh, constrangidos, eu poderia dizer, porque aquela experiência de fé para nós era muito nova, era muito rara na verdade. Eu acho que foi a primeira ou segunda vez na minha vida que eu tinha ouvido alguém orar em línguas. E uh, foi tão estranho que até parecia, não era, mas até parecia que estava acontecendo alguma coisa de errado ali. Então a pessoa é muito emocionada, a, e a gente percebia que tinha algo de Deus naquilo, naquele momento espiritual, aquela experiência que estávamos tendo, a pessoa se levantou, orou em línguas, e depois ela se sentou. E todos ficamos sempre perdidos assim, no sentido de que, o que a gente faz agora? Agora que alguém orou em línguas, o que a gente faz? E fez um silêncio, e aí então, o dirigente daquela celebração seguiu como se nada tivesse acontecido. A, coisa, a história fica mais interessante porque ao término da celebração, a Gisele, a minha esposa, ela estava conversando com uma pessoa da igreja e a pessoa disse as seguintes palavras para a Gisele. Gi, eu entendi absolutamente tudo o que aquela pessoa estava orando em línguas. Eu, eu acho que Deus me deu interpretação, porque eu entendi como se fosse no nosso idioma, entendi o que a pessoa estava orando. Agora, o que, que eu fazia com aquilo? Não sabia o que fazer. Será que era da minha cabeça? Será que Deus estava dando interpretação? E, e para vocês perceberem que ah, nessa igreja onde eu cresci, nós não negávamos a divindade do Espírito Santo, não, não negávamos que os dons eram para os nossos dias, mas também nós não eram estimulados a exercitar os dons, a praticar os dons. De forma que quando uma pessoa orou em línguas e a outra recebeu interpretação, nós não sabíamos o que fazer. E, e eu cresci dessa forma eu cresci dessa formação um pouco mais tradicional aonde a oração em línguas não era uma coisa tão comum assim e acrescenta-se o fato de que tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês de 1 Coríntios capítulo 14 versículo 27 28 que diz é, se porém alguém falar em línguas Paulo está falando da ordem na celebração, no culto e ele fala do, dessa parte do culto que é orar em línguas. Ele fala, bom, se alguém porventura orar em línguas, falar, falar em línguas, devem falar dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. E se não houver intérprete, e eu focava muito nessa parte, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É, por conta deste versículo, especificamente desse versículo, eu me lembro que uma vez eu estava participando de uma outra celebração em uma outra igreja e muitas pessoas estavam falando em línguas num tom muito alto, então um tom audível. E muitas pessoas. E aquilo me deixou contrariado, porque quando eu estava naquele ambiente, eu lembrei desse texto e falei, peraí, mas tem algo que está contrário ao que a tá palavra está dizendo. Porque se a Bíblia está dizendo que no máximo duas ou três pessoas têm que orar em línguas e deve haver interpretação... Se não está tendo interpretação e tem mais de três orando, tem alguma coisa fora do padrão bíblico acontecendo e aquilo me deixou bastante contrariado. Bom, os anos foram passando e esse assunto de orar em línguas e, e fluir nos dons de uma maneira geral, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, aquilo foi crescendo no meu coração até o momento que eu, eu achei que eu era... Tava faltando algo em minha vida e o que estava faltando eram essas manifestações ah, sobrenaturais do Espírito Santo. Então, eu fui à procura de um, dos especialistas dos dons. Eu fui atrás de umas pessoas que oravam em línguas, que eu conhecia, que oravam em línguas. E eu começava a perguntar o que, que eu faço para orar em línguas também. E é interessante que nesse momento da minha vida, parece que cada pessoa tinha uma receita. Então, uma pessoa falava assim mim, ah, você tem que ir para um monte orar. Porque aí lá no monte você vai, vai receber o dom de línguas. Aí lá, ia lá, ia eu ao monte para orar e passava semanas no monte orando. Fazia o um compromisso de, de ir por sete semanas sem, sem, ininterruptas ir para o monte orar. E nada acontecia. Aí eu ia para uma outra pessoa, o que, que eu faço? Eu quero orar em línguas também. E a pessoa falava, ah, você tem que participar de tal campanha. E lá ia eu participar de tal campanha. E não dava certo. Aí a outra pessoa falava, não, você tem que repetir a mesma palavra diversas vezes que vai chegar uma hora que a sua língua vai enrolar e você vai falar em línguas. E aí eu fazia isso e eu fui buscando receita após receita, receita após receita de como orar em línguas e, e nenhuma dessas experiências funcionou para mim. E aquilo começou a gerar uma grande frustração para mim. Porque algumas pessoas que eu conheci oravam em línguas e eu não. E eu falava, mas peraí Deus, por que eles podem e eu não? E enquanto eu estava lidando com esse dilema e com essa frustração, ah, o Espírito Santo trouxe ao meu coração um texto que para mim trouxe paz e solucionou essa questão para mim. A gente lê em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. Paulo diz essas palavras... A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando, preste atenção, visando o bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, preste atenção, ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Quando o Espírito Santo trouxe esse texto ao meu coração em um momento de frustração por não estar recebendo dons espirituais, esse texto, esse texto me trouxe paz e tranquilidade porque ele me ensina duas coisas. A primeira, os dons do Espírito Santo são para, não são para benefícios pessoais, não é para mim o dom. Tais manifestações, como diz o apóstolo Paulo, visam o bem comum. Em outra palavra, quando o Espírito Santo decidir se manifestar através da minha vida, isso é para o seu benefício não para o meu. Eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo, eu preciso desejar fluir nos dons, não para meu benefício pessoal, mas para o seu benefício. Eu preciso buscar os dons para você, para ministrar na sua vida. Essa é a primeira grande lição que eu tive Desse trecho, desse texto e que trouxe paz ao meu coração, porque eu queria uma experiência para mim, eu queria uma experiência que eu pudesse sentir, que eu pudesse ter e reter para mim. Mas esse texto Paulo diz, e o Espírito Santo ministrou meu coração, mas você está buscando algo para você, mas o dom não é para você, o dom é para outro, o dom é para ministrar a outros, o dom é para edificar outros. Essa foi a primeira lição que esse texto me trouxe. E a segunda lição que esse texto me trouxe, e que me trouxe muita paz, é que os dons do Espírito Santo, eles são, se os dons são do Espírito Santo, eles pertencem ao Espírito Santo. E uma vez que os dons pertencem ao Espírito Santo, o Espírito Santo dá a cada um conforme ele, Espírito Santo, quer. De forma que ah, receber um dom do Espírito Santo não tem nada a ver com receita, com ir orar no monte, com repetir uma palavra diversas vezes, com sete passos, com campanha, com nada. O Espírito Santo dá o dom para quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E quando eu entendi isso, eu senti paz no meu coração de entender que se eu não estava orando em línguas, interpretando línguas, tendo revelação, uh, ou qualquer outros dons do Espírito, eu não estava tendo porque o Espírito Santo não queria que eu tivesse. Porque na hora que Ele quisesse, Ele me daria. E sabe qual que foi a lição mais preciosa que eu tiro dessa história toda? A história mais preciosa que eu tiro dessa história toda e que eu tenho praticado desde então, é que a minha busca e a sua busca, elas não deve, ela não deve ser pelo dom, mas sim pelo doador, deixa eu repetir isso para você, o dom, a nossa busca não deve ser pelo dom e sim pelo doador, pelo Espírito Santo, porque uma vez que somos cheios do Espírito Santo, ah, os dons fluem de forma natural, a nossa busca tem que ser pelo doador e não pelo dom, e por que, que eu estou compartilhando essa história com vocês e introduzindo a mensagem? Desta forma, eu decidi começar a mensagem desta forma para compartilhar com vocês que quando a gente começa a caminhar na fé e vem no processo de maturidade de fé, nós vamos aprendendo a, a não ficar espantados por uma manifestação espiritual do Espírito Santo, de forma que hoje quando eu ouço alguém orar de forma audível, isso não traz incômodo ao meu coração. Isso não me, não me assusta ou não me traz espanto porque alguém está orando em línguas. Não é mais um espanto. Na verdade, quando eu ouço alguém agora orar em línguas perto de mim, a coisa que eu peço é Deus dar interpretação para mim ou para essa pessoa ou para algum de nós, para que nós possamos ter uma experiência coletiva. Lembra que eu falei semana passada da experiência coletiva de ser cheio do Espírito Santo? Já não é mais para mim motivo de espanto, já não é mais para mim motivo de contrariedade, de incômodo quando alguém tem alguma dessas manifestações. Até mesmo, tais manifestações, elas são úteis até para ensino, porque algumas pessoas às vezes pensam que estão fluindo num dom, quando na verdade estão fluindo nas suas emoções. E, e quando eu preparei essa mensagem, pensando em tudo isso, eu me peguei pensando assim, mas a gente não deveria ficar... É, espantado, contrariado, incomodado com manifestações do Espírito Santo. Na verdade, eu acho que o nosso incômodo tinha que ser o contrário. Nós tínhamos que ficar incomodados quando em nossos encontros não há manifestação do Espírito Santo. O nosso incômodo não deveria ser quando alguém ora em línguas, quando alguém interpreta, quando alguém traz revelação. O nosso incômodo deveria ser o contrário quando isso não acontece. Nós não podemos ficar incomodados como uma manifestação do Espírito Santo. Nós temos que ficar incomodados quando o Espírito Santo não se manifesta em nossos encontros, seja a celebração no templo, ou seja, as próprias células. Eu, eu até, Inclusive, eu eu, eu eu, prefiro hoje que pessoas venham fluir nos dons e que a gente venha crescer e aprender juntos, do que conviver em um ambiente aonde os dons não fluem, onde não acontece nada, e nós nos acomodamos há uma espiritualidade que parece que nós controlamos, ah, eu comecei essa mensagem desta forma e, e decidi conversar com vocês sobre isso, porque ao preparar essa série de mensagens, essa minha compreensão, eu entendo que o Espírito Santo quer se manifestar através da nossa igreja, eu tenho certeza absoluta que se você entregou sua vida para Jesus... Se você se arrependeu dos seus pecados Jesus Cristo é o Senhor da sua vida... Você tem um dom que o Espírito Santo quer derramar... Que o Espírito Santo quer fazer fluir a partir e através da sua vida. Então por isso que eu comecei essa mensagem dessa forma... E eu quero falar sobre, sobre este fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu falei para vocês, nossa mensagem hoje o tema é a fonte da vida... E essas, essa mensagem está baseada nesse nessas palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. O Senhor Jesus uh, nos apresenta essa experiência, João nos apresenta essa experiência relatada por... Uh, Jesus relata, uh, João relatou essa, essas palavras de Jesus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se... E disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero repetir as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e aí João ainda se encarrega de dar a explicação de que ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não fora glorificado, só para que você possa entender um pouquinho o contexto dessas, dessas palavras de Jesus registradas por João, no capítulo 7, do Evangelho de João, Jesus está participando de uma festa que na Bíblia nos é apresentada como festa dos tabernáculos ou festa das cabanas ou ainda festa das colheitas, são sinônimos para a mesma festa e, e essa é uma celebração onde Deus convidava seu povo a uma celebração por dois motivos. O primeiro, ah, na, celebra, na festa das cabanas ou na festa da, dos tabernáculos, o povo era recordado a lembrar do tempo que viveram em cabanas, quando moraram no deserto. Deus, em algum momento da história, tirou o povo que vivia no cativeiro do Egípcio e fez com que esse povo atravessasse o deserto até chegar à sua terra própria. E nesse período de peregrinação, o povo morou em cabana. Então, essa festa tinha esse propósito de relembrar esse período. Ah, onde o povo morava em cabana, uma, um abrigo simples, um abrigo completamente vulnerável, mas que contava com a grande proteção de Deus. Esse era o primeiro objetivo dessa festa. O segundo objetivo da festa das, das cabanas, ou festa da colheita, é para celebrar a provisão de Deus para chuvas, para que houvessem colheitas. Por isso que essa festa também é chamada de festa das colheitas, porque nessa festa, nessa festividade, o povo celebra toda a chuva que Deus enviou para que pudesse haver boas colheitas. E João nos diz então que Jesus está participando dessa festa, a festa que toda a nação participava, era um feriado nacional em Israel. E aí, no, João nos diz que no último dia da festa, Jesus tem um posicionamento, tem uma atitude. Mas a gente precisa entender antes o que, o que acontecia nesse último dia de festa. A, a tradição diz que no último dia de festa, os sacerdotes pegavam um vaso de ouro ou de barro e iam até o tanque de Siloé, pegavam águas do tanque de Siloé, traziam para o templo, derramavam sobre o altar como uma oferta a Deus uma oferta de gratidão, esse, esse ato de derramar água sobre o altar as águas do tanque de Siloé é para agradecer a Deus pelas chuvas que Deus enviava e é justamente nesse momento nesse momento em que o sacerdote pegou um vaso com água e está derramando sobre o altar é neste momento que Jesus diz essas palavras se alguém tem sede venha a mim e beba porque quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Você consegue prestar atenção no que está acontecendo nesta cena? Enquanto os sacerdotes estavam despejando a pequena quantidade de água represada dentro de um vaso, enquanto o sacerdote está fazendo esse ofício do culto, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que aquele que crer nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Não uma pequena quantidade represada, mas rios de água viva, no plural. Rios fluiriam do interior daquele que crê. E ainda João se encarrega de dizer, de explicar, que o que Jesus está dizendo que, que seria um rio de água viva, está fazendo menção ao Espírito Santo que receberia todo aquele que viesse a crer em Jesus, como seu único Senhor e suficiente Salvador. É engraçado esse, essa expressão, ela é interessante no Evangelho de João, porque João já tinha registrado outras experiências assim. Por exemplo, em João capítulo uh, 4, versículo 13 e 14, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E neste encontro, Jesus diz para essa mulher quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo, perdão, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, ainda em, falando sobre sede espiritual, em João capítulo 6, versículo 35, Jesus também já tinha dito que, que uh, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que contraste maravilhoso que nós somos apresentados pelo evangelho de João nesta cena na festa das cabanas. Porque enquanto o vaso retém água, o rio flui as águas são correntes de um rio, enquanto um vaso tem uma quantidade limitada de água, os historiadores dizem que esse vaso que o sacerdote enchia no tanque de Siloé e despesava, tinha pouco mais de um litro, enquanto o vaso só consegue armazenar uma quantidade limitada, a, a quantidade de um rio é ilimitada, é uma quantidade que não se pode mensurar, embora o vaso, enquanto o vaso ele precisa ser enchido por um sacerdote, ah, o, rio, o rio é abastecido por um manancial e por fim, enquanto o vaso tem uma água represada, uma água morta, porque é uma água parada o rio tem água viva, porque por onde o rio passa ele vai levando vida, ele vai produzindo vida você consegue olhar para essa imagem e entender o que, que Jesus está querendo nos ensinar? O que será que significa dizer que a presença do Espírito Santo no coração do que crê é semelhante a rios de água viva? E talvez a pergunta mais importante pela qual você está conectado e ouvindo essa mensagem agora. Em algum momento da sua vida... Ou até mesmo hoje, você tem essa sensação que dentro do seu interior existe um rio fluindo? Como que é essa sensação na sua vida? Você tem essa sensação? Você tem essa sensação que existe um rio que está sendo produzido e fluindo do seu interior? Quando eu penso nessas palavras de Jesus sobre o Espírito Santo fluindo na vida de quem crê, Algumas coisas vêm à minha mente e eu queria compartilhar com vocês sobre o que me parece ser uh, o resultado de um, de, do Espírito Santo fluindo em nossas vidas como um rio de águas correntes, de água viva. Primeira coisa que me vem à minha mente é que quando Jesus está falando do Espírito Santo flui do nosso interior, do interior de quem crê em uma analogia a um rio de águas viva, um desses aspectos do fluir que vem à minha mente é o fruto do Espírito, quando a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 5, existe uma sessão onde Paulo vai começar a trabalhar essa questão de frutos, e em Gálatas 5, 16 e 17, Paulo diz as seguintes palavras, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, parece que para Paulo havia um claro contraste, uma grande diferença, existia dois estilos de vida para Paulo, ah, o estilo de vida de quem vive pelo Espírito, e o estilo de vida de quem vive pela carne, e aqui carne, essa palavra carne, ela fala de paixões pecaminosas, de inclinação do coração para aquilo que é mal, daquilo que ah, fala da nossa natureza humana caída, deteriorada pelo pecado, Paulo faz a distinção que existem algumas pessoas que vivem guiadas pelo Espírito Santo, e outras que são guiadas pelo seu coração, pelos desejos pecaminosos do seu coração, em Gálatas capítulo 5, Paulo está fazendo uma, uma distinção entre obras da carne e fruto do Espírito. Ou seja, Paulo está falando quem em sua vida está produzindo algo influenciado pelo Espírito Santo e quem em sua vida está produzindo algo influenciado pelo pecado. E é por isso então que em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo diz que as obras da carne as obras mortas, as obras contrárias ao rio de água viva prometido por Jesus, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, diz o apóstolo Paulo, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe uma coisa que é muito importante a gente pensar, não perder de vista sobre essas palavras de Paulo em Gálatas capítulo 5? É que Paulo está escrevendo essas palavras não para pessoas que não conhecem o Evangelho. Paulo não está escrevendo essas palavras para pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, que nunca viveram em uma comunidade de discípulos de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta direcionada para as igrejas da Galácia. Ou seja, quando Paulo está falando, as obras da carne são manifestas, ele começa a falar essas obras da carne, eles estão, Paulo está falando para a igreja. Essa é uma carta para a igreja, esses são dizeres para a igreja. Sabe o que isso significa? Que na igreja da Galácia tinham pessoas. Que praticavam as obras da carne, que produziam em sua vida as obras da carne. E por muito tempo, pelo menos eu, eu olhava para esse texto com uma visão mais seletiva, ah, influenciada pelo moralismo. Porque eu olhava para esse texto e tem ah, pecados alistados por Paulo que, que gritam para nós, falam nossos olhos. Ficamos muito incomodados com impureza com idolatria, com feitiçaria, mas parece que outros pecados dessa lista são mais aceitáveis, como discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, essa leitura não deveria acontecer, não, não deveríamos ter, usar a lente do moralismo para ler esse texto, porque todos esses pecados estão na me, no mesmo verso, no mesmo texto, sendo falado para a igreja de forma comum, ou seja, nessa lista não tem um pecado que é abominável e um que é aceitável e tolerável, toda essa lista, e ela não é exaustiva, Paulo nem encerrou a lista, por isso que ele fala coisa, ele, ele encerra dizendo ah, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, porque essa lista não, não se esgotou aqui nesse texto, mas é uma palavra para a igreja, Paulo está dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus não podem produzir as obras da carne, as obras do pecado, porque essas obras elas destoam do que é ser um discípulo de Jesus, é inconcebível um discípulo de Jesus viver nesse tipo de prática, ter esse estilo de vida, aliás alguém que se diz discípulo de Jesus e que vive desta forma, pelas obras da carne, deveria rever a sua conversão, deveria rever-se de fato é discípulo de Jesus, ou faz parte de uma multidão que admira Jesus, porque esse tipo de atitude, esse tipo de postura, esse tipo de, de, de estilo de vida, ele não condiz com, com o que é ser um discípulo de Jesus, na verdade ele contradiz o que é ser um discípulo de Jesus, aliás para falar em contradizer, Paulo vai falar aqui das obras da carne como vimos, agora o contraposto disso, a, a, o antídoto disso, o outro lado dessa história das obras da carne que está no plural, a, Paulo vai apresentar a, uma característica do discípulo de Jesus, se as obras da carne são evidências de alguém que não conhece Jesus, mesmo estando dentro da igreja, preste atenção nisso, qual é a evidência então que alguém conhece Jesus? Qual é a evidência de alguém que é discípulo de Jesus? Qual é a evidência de alguém que se rendeu a Jesus? Que compreendeu o alto preço que Jesus pagou na cruz? A resposta de Paulo, o fruto do Espírito. As obras da carne são, Paulo falou, agora as, o fruto, e é singular, o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ah, quando eu comecei a fazer essa série de mensagens, eu tinha certeza que eu ia esbarrar em temas que eu não ia conseguir aprofundar. E eu tenho sentido que eu vou precisar fazer uma outra série sobre o Espírito Santo. Hoje eu não vou conseguir ah, me aprofundar no que seria o fruto do Espírito e explicar cada um desses aspectos deste mesmo fruto. A única coisa que eu queria dar ênfase e trazer para nossa reflexão, disso que nós construímos nesse mês, é que pessoas cheias do Espírito Santo, estão jorrando de suas vidas como um rio de águas vivas, esses aspectos do fruto do Espírito apresentado por Paulo. Deixa eu te repetir isso, pessoas cheias do Espírito Santo, estão jorrando, estão transbordando de suas vidas, o fruto do Espírito Santo, são essas coisas que é possível ver, transbordando, respingando sobre outros, a partir da vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, e uma coisa que é interessante é porque Paulo usa, dentre tantas palavras que ele poderia usar, ele usa a palavra fruto, e se a gente faz uma analogia com árvore, nenhuma árvore produz um fruto para si mesmo. A, a, a macieira não produz maçã, para ela a macieira se alimentar disso. Qual a finalidade de uma árvore produzir um fruto? É para o outro, é para quem vai se alimentar disso. Sabe o que significa? Que ao produzirmos o fruto do Espírito, ao sermos cheios do Espírito Santo, e o fruto do Espírito fluir de nossas vidas, a ideia não é que sejamos cheios do Espírito Santo e tenhamos o fruto do Espírito para ter amor mas é para amar não é para ter alegria mas é para proporcionar alegria não é para ter paz mas é para levar paz é para ser pacífico não é para ter paciência mas é para ser paciente e com todos os aspectos do fruto aqui porque o fruto não é para quem o produz o fruto é para quem vai consumir de forma que quando produzimos o fruto do Espírito, é para o outro, é para quem está perto da gente, é para quem nos conhece, é para quem está nos vendo, é para quem Deus quer abençoar a partir da nossa vida, o fruto da, do Espírito Santo é produzido na vida do que crê em Jesus, como um rio de águas vivas fluem, o fruto flu, flui e atinge aqueles que estão perto de um discípulo de Jesus, eu, eu tenho que avançar, mas eu não posso avançar sem antes te fazer essa pergunta aqui. A sua vida, ela é marcada, ela é conhecida, ela é evidenciada pelo, pelas obras da carne ou pelo fruto do Espírito? Para agora, rapidinho, alguns segundos e pense o que a sua vida produzindo ou o que tem sido, tem sido produzido a partir da sua vida e veja que não tem coluna do meio aqui ou nós produzimos as obras da carne ou nós produzimos o mesmo e único fruto do Espírito Jesus disse que do coração daquele que viesse a crer nele fluiriam rios de água viva e ele estava falando do Espírito Santo e quando eu penso no fluir do Espírito Santo além de pensar no fruto do Espírito me vem à mente também os dons espirituais. Mais uma vez eu não vou ter como falar para vocês sobre os dons, aprofundar muito. Se você tiver interesse, eu tenho aqui uma imagem para vocês de uma série de mensagens que nós realizamos no ano de 2016. Nessa série de mensagens, Encontrando o Meu Lugar na Comunidade de Discípulos, nós aprofundamos esse tema de dons. Se você quiser, você pode visitar nosso canal, procurar por essa imagem e essa série de mensagens sobre dons está lá a gente não vai ter como falar, aprofundar sobre os dons, mas para a nossa reflexão de hoje, eu só queria trazer um fato sobre os dons, é que aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, têm pelo menos um dom espiritual, e eles têm esse dom não por mérito, não porque é, são queridinhos de Jesus, bonitinhos de Jesus, não, não é nada disso é porque o Espírito Santo vem morar na vida, no coração daquele que crê, e uma vez que o Espírito Santo habita no coração do que crê, a, o Espírito Santo concede pelo menos um dom para cada pessoa que crê em Jesus, você sabe dizer qual é o seu dom? Se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, você tem um dom pelo menos, qual é esse dom? Se você não sabe... Ao encerrar essa mensagem, mande uma mensagem para o seu líder de célula. Se você faz parte da nossa igreja aqui e diz para o seu líder, por favor, me ajude a descobrir esse dom. Qual é o meu dom? Essa talvez vai ser a melhor mensagem que o seu líder de célula vai receber este ano. Você interessado em saber qual é o seu dom. Agora, se você já sabe qual é esse dom manda também uma mensagem para o seu líder de célula e diga assim para ele, olha, eu sei que Deus me deu esse dom, o Espírito Santo me deu esse dom, me ajuda a praticar, me ajuda a exercer esse dom. E mais, se você sabe qual é o dom que o Espírito Santo te concedeu, na vida de quem você tem exercido esse dom? Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 11... Nós lemos as seguintes palavras de Paulo. Há diferentes tipos de dons. E é interessante aqui que Paulo relaciona dons a quem? Ao Espírito. Ele diz há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo diz que há diferentes tipos de ministérios, mas a quem a quem Paulo atribui os ministérios? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aqui está falando de Jesus. E por fim, ainda Paulo diz que há diferentes tipos de formas de atuação, e ele, ele atribui as formas de atuação a Deus, porque ele diz que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E aí ele diz aquela frase que eu já coloquei para vocês, né? A cada um, porém, sejam aos dons, aos ministérios ou às formas de atuação, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. E aí, a partir daqui, Paulo vai falar uma série de, de dons nessa lista de... De, de dons de 1 Coríntios 12, mas eu queria encerrar só com essas palavras aqui. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ou seja, os dons são realizados pelo Espírito Santo. Os ministérios são realizados pela capacitação do Espírito Santo, embora sejam concedidos por Jesus. E a forma de atuação na igreja, na vida da igreja na sociedade, embora seja concedido por Deus, a capacitação, o poder para o exercício vem do Espírito Santo, como eu falei para você, a gente não vai conseguir aprofundar muito nesses detalhes, nessas listas de dons, ah, qual é a forma de atuação que Deus concede, quais é, são os ministérios que Jesus concede, quais são as manifestações que o Espírito Santo concede, não vou conseguir aprofundar com vocês, mas o que eu queria trazer para a nossa reflexão, é que se o Espírito Santo flui interior do que crê, e um, um aspecto deste fluir são os dons, isso nos faz pensar e nos desafia até mesmo a praticar que quando a gente está falando de dons espirituais, nós precisamos bem lembrar, recordar de que o dom é para o outro, é para a ministração e atingir a vida de outros. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, visto que vocês estão ansiosos para ter dons espirituais como eu estava para ter o dom de línguas, como eu contei no começo para vocês, Paulo diz, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja, ou seja, o dom não é uma experiência pessoal para ficar retido, e aliás, o dom que deve ser buscado é o dom que falta na igreja, que você faz parte, é o dom que vai edificar a igreja, não você mesmo, busque o dom para a igreja, para a edificação da igreja para abençoar a vida daqueles que convivem com você dentro da mesma comunidade de Jesus. Eu preciso ter dons, não porque eu sou pastor, porque antes de ser pastor, eu já era discípulo de Jesus. E ainda sou discípulo de Jesus, eu não deixei de ser discípulo de Jesus porque sou pastor. Aliás, pastor é só questão do dom que Deus me deu e que eu tenho exercido. Mas eu preciso a ah, o meu dom e buscar exercer meu dom para que você seja edificado agora se eu exerço meu dom de pastor sobre sua vida, mas você não exerce o dom que Deus te deu na minha vida você está sendo edificado por mim, mas eu não sou edificado por você, e de repente você está sendo fortalecido e eu enfraquecido e isso acontece com toda a igreja é por isso que na igreja o Espírito Santo concede um dom, pelo menos para cada pessoa. Porque quando nós começamos a fluir nos dons e começamos cada um a praticar os dons que Ele nos deu, toda a igreja é edificada. E o contrário é verdadeiro. Igrejas fracas, igrejas que não crescem, igrejas que não têm muitas experiências com Deus, não têm, porque algumas pessoas não estão exercendo seus dons, não estão praticando seus dons. Já parou para pensar que pode ser que em nosso, na nossa comunidade de discípulos existam pessoas sofrendo porque tem aqueles que têm o um dom de misericórdia e não estão exercendo? Sabia que pode acontecer em uma comunidade de discípulos de Jesus, pessoas passarem necessidade porque outras têm o dom de generosidade, de contribuição e não estão contribuindo? Pode ser que em nosso meio tenham pessoas que estão perdidas, porque Deus está dando revelações que não estão sendo transmitidas. Pessoas que têm o dom de revelação não estão exercendo. Pode ser que em nosso meio tenham pessoas que estão enfermas, porque tem pessoas que têm dom de cura e não estão usando. Vocês percebem a, a, a grandeza disso? Vocês percebem o que Deus pode fazer em nossas vidas se cada um de nós exercer seu dom? O dom que Deus te deu é para mim. O dom que Deus me deu é para você, é para a sua vida, é para a sua transformação, é para o desenvolvimento do seu caráter como discípulo de Jesus. Precisamos deixar que o Espírito Santo flua a partir de nós, ah, e precisamos fluir nos dons para que todos sejam edificados, ainda o uso dos dons também testemunham que nós pertencemos a Deus, é um sinal para pessoas de fora da igreja de que esta é uma igreja, este é um povo que pertence a Deus, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 25, ele diz as seguintes palavras, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e, todos será, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão expostos. Agora, olha a reação ah, que acontece com alguém que está fluindo nos dons. Quando uma igreja está fluindo nos dons, esta pessoa que, que é um descrente, que não, ainda não entregou sua vida para Jesus assim ele se prostará rosto em terra e adorará a Deus exclamando, realmente Deus está entre vocês, uau, olha que fantástico isso, quando a igreja está fluindo nos dons, aqueles que não conhecem Jesus e participam deste mover é sobrenatural, essas pessoas falam, Deus está entre vocês, por quê? Porque essa movimentação, essa atmosfera, ela não é produzida, ela não é fruto de sabedoria humana, é de Deus. E a gente não está falando aqui só da celebração dominical do templo, a gente está falando da vivência de célula, a gente está falando quando dois, três discípulos de Jesus se encontram e estão usando os dons uns na vida dos outros. Este é o fluir do Espírito Santo que impacta quem não conhece Deus a tal ponto que essas pessoas ao ver essas manifestações do Espírito Santo, dizem, Deus realmente está entre vocês, uau! Desde que eu comecei a realizar essa série, esse tem sido o desejo do meu coração, e essa tem sido a minha fala, que aqueles que nos conhecem, que aqueles que participam de uma célula da Igreja Aliança Vista Verde, aqueles que acessam o YouTube veem uma pregação da Igreja Aliança Vista Verde, que todos cheguem a esta conclusão, Deus realmente está entre vocês, está entre vocês pela nossa performance, pela nossa programação, pelo nosso uh, aspecto moral, não, que Deus está entre vocês pelo Espírito Santo visível, através do fluir dos dons, eu acho que ao término dessa mensagem, a nossa fala deveria ser realmente essa, ah, deveríamos procurar nossos líderes e falar das duas uma frase, ou a gente deve falar, me ajuda a descobrir o meu dom, ou me ajuda a exercer o meu dom. A gente está com alguns problemas aqui técnicos de câmera, de câmera, mas já estamos voltando, creio que vocês estão me ouvindo, então continuem comigo aqui, porque o terceiro e último ponto para a gente caminhar ah, para a conclusão, eu falei para vocês que nessa analogia que Jesus faz de rios de água viva com o fluido do Espírito Santo, ah, podemos fazer essa correlação com o fruto do Espírito Podemos fazer essa correlação com os dons do Espírito. E agora, por fim, em terceiro lugar, quando o Espírito Santo flui do nosso interior, nós podemos ver o poder do Espírito Santo através de nossas vidas. E essas são as palavras ah, que nós lemos no livro de Atos, capítulo, capítulo 1, versículo 7. Atos, capítulo 1, versículo 7. Atos 1,7 diz o seguinte: ah, Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus tinha morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Aliás, esse fato, a morte e a ressurreição de Jesus, nós vamos celebrar na próxima semana, na Páscoa. E depois da sua ressurreição, Jesus passou vários dias com seus discípulos, falando sobre o reino de Deus. Agora, antes de subir aos céus, Jesus afirmou que cada um de seus discípulos receberia poder para testemunhar quando o Espírito Santo viesse, sobre a vida deles. Isso significa dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo testemunha constantemente sobre o que Jesus fez na cruz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo leva a boa notícia de que a morte de Jesus atesta para o fato de que Deus nos aceitou do jeito que estamos, para que quando nos arrependemos nossos pecados, não sejamos mais do mesmo jeito que ele nos encontrou, o evangelho flui da vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo, como o rio de água viva, o evangelho flui da vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo e estes levam Cristo a ser conhecido aonde quer que eles estão inseridos, Perceba que compartilhar o Evangelho não tem relação com um ser desinibido, comunicativo, carismático, extrovertido, ou qualquer outra coisa que relacione o compartilhar do Evangelho com características de personalidade. Se você for cheio de Espírito Santo, preste atenção nisso, se você for cheio do Espírito Santo, Ele te levará a testemunhar quem é Jesus. O Espírito Santo te levará com poder a falar de Jesus, daquilo que Jesus fez em sua vida, daquilo que Jesus é para você, para que outros possam encontrar a mesma salvação que você encontrou. Sabe gente, só existem duas explicações para não compartilharmos o Evangelho. Por favor, preste atenção nisso, acho que é a coisa mais importante que eu vou te dizer hoje. Só existem duas explicações para não compartilharmos o Evangelho. A primeira é se nós não entendemos o Evangelho, se nós não entendemos o que Jesus fez por nós na cruz. E a segunda, a segunda razão para não compartilharmos o Evangelho é se não estamos cheios do Espírito Santo. Porque ao contrário disso, alguém que já entendeu o Evangelho, alguém que entregou sua vida para Jesus, alguém que tem Jesus como Senhor Salvador e é cheio do Espírito Santo, este compartilha o Evangelho em todas as oportunidades que Deus lhe concede. Tem uma frase que me impacta muito, eu queria compartilhar com vocês. Essa frase de Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: Quem não é um agente missionário, é um campo missionário. A igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. O livro de Atos nos mostra que depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles compartilhavam do Evangelho a todo momento. E isso não tinha relação, base com suas competências pessoais, mas única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo que estava fluindo em suas vidas, olha que notícia maravilhosa que nós temos em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, amém sabe gente, a gente não precisa pedir por mais poder, porque o poder já está atuando em nós, olha essas palavras de Paulo, o poder que atua em vocês, já está atuando, se você entregou sua vida para Jesus, já tem um poder de Deus, o poder do Espírito Santo, está atuando hoje, é agora, é para a sua vida, já está acontecendo, se o Espírito Santo habita em você, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu concluo a nossa mensagem de hoje, essa série, pensando nessa tudo que a gente viu aqui, pensando nesta analogia que Jesus propôs, de que ah, o Espírito Santo flui da vida do que crê, da mesma forma que um rio de águas correntes, de águas vivas, ah, fluem e se espalham por onde quer que passa eu queria pensar um pouco nesta analogia. E eu queria que você olhasse para essa foto e pensasse uh, nas características de uma represa. Pense agora nessa foto. Olhe para essa foto e pense. Quais são as características de uma represa? Uma represa, ela retém aquilo que recebe. Uma represa, ela impede o avanço da água e por impedir o avanço da água, ela também impede de que a vida se multiplique porque ah, da margem da, da represa para frente só há seca não há vida, porque é a vida que gera, a água que gera vida, essas são agora umas, algumas das características que poderíamos pensar em uma represa agora, olhe para essa outra foto pense em um rio Quais são as características de um rio? Um rio, ele distribui aquilo que recebe do manancial. Um rio, ele propicia o avanço da água, ele faz com que a água flua, que a água siga o fluxo para o qual foi destinada. E ainda, o rio gera vida por onde passa. Quando eu vejo essa imagem do rio, eu lembro das palavras do salmista no Salmo 1, que ele diz que feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. E aí ele diz que este homem, que não segue o conselho dos ímpios, é como árvore plantada à beira da corrente de águas. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. porque Porque está se alimentando de um rio, do rio de Deus. Você lembra que no começo dessa mensagem eu falei para vocês que eu seguia vários tipos de receitas para ter dons espirituais? E assim como, no, como eu fazia no passado, eu creio que muitas pessoas têm essa mesma prática hoje. Elas querem experiências com o Espírito Santo, elas querem o fruto do Espírito, elas querem dons, mas elas querem isso para represar para ter para si, para ter mais para si, para ter, para benefício único, exclusivo, pessoal. Como a gente pôde ver nesta série, nessa mensagem, ser cheio do Espírito Santo não nos torna represas do Espírito Santo, essa é uma frase de Facebook para você postar, hein? ser cheios do Espírito Santo não nos torna represas do Espírito Santo, não nos faz privatizar o Espírito Santo. Ele não é uma posse que nós detemos para nossa apenas. O Espírito Santo não está em cativeiro no nosso coração. Pelo contrário, a proposta é ser cheio do Espírito Santo para fluir, para transbordar, para respingar, para alcançar a vida daqueles que Deus quer alcançar, da vida daqueles que Deus quer abençoar. E sabe, talvez, seja esse o problema pelo qual ah, muitas pessoas não crescem na fé, porque elas estão represando aquilo que deveriam distribuir. Algumas pessoas estão adoecendo na fé, porque estão represando aquilo que deveriam dar, estão represando aquilo que deveriam deixar fluir. Toda vez que nós participamos de uma celebração, seja o culto presencial ou uma célula, nós temos que ter a expectativa do que vamos levar de como vamos transbordar a vida dos outros, e não do que vamos receber, ah, eu vou para a igreja hoje, para a celebração no templo, porque pode ser que uma música me agrade, ou ouça algo que eu goste, talvez o pregador... Ah, ah, seja abençoado por Deus e fale uma coisa que eu quero ouvir, não, a, a ideia é outra, o conceito é outro, o discipulado de Jesus é outro, o discipulado de Jesus é para o outro, não é para si, não é para reter, não é para guardar, é para dar, é para distribuir, é para fazer alcançar, talvez seja, esse foi o motivo que eu não recebi o dom quando eu pedi para o Espírito Santo, porque eu estava querendo represar, e eu vou te falar uma coisa que o Senhor está me dizendo no meu coração agora, se você quiser ser um rio de águas vivas, se você quiser fluir no Espírito Santo, com o objetivo de alcançar outros, se prepare, porque o Espírito Santo vai tomar a sua vida, e você vai fluir nos dons para que outras pessoas sejam alcançadas, e o contrário é verdadeiro, se você quiser ter experiências para si, para represar, você não vai receber aquilo que poderia receber do Espírito Santo, é por isso que eu encerro essa mensagem com essa, com essa pergunta aqui. Você quer ser uma represa ou você quer ser um rio? Olhe para essa imagem e chegue a essa conclusão dessa mensagem. Você quer ser represa ou você quer ser rio? Do seu interior tem um rio represado ou um rio fluindo? Você está procurando represar experiências religiosas? ou ver o Espírito Santo fluir a partir da sua vida e alcançando tantos outros. Se depois dessa mensagem você chegar a essa conclusão de que você não quer ser represa, que você não quer só receber, 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 você quer dar, você quer distribuir, você quer fazer fluir, se prepara porque o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai tomar a sua vida e você vai transbordar sobre a vida de outros, aonde você colocar os pés, o Espírito Santo vai chegar junto ali também e alcançar outras vidas, se o seu desejo não é represar, se o seu desejo é fluir como rios de águas vivas, se prepare para começar a orar por enfermos e eles serem curados, se prepare para não saber o que falar, e estar em uma situação que você começa a falar sem saber de onde surgiram palavras, e aí você vai perceber que é o Espírito Santo te capacitando, você não vai precisar mais pedir para o seu pastor, para o seu líder de célula, ou para o irmão da oração, ir com você na casa do seu parente para falar de Jesus, porque a hora que você chegar lá cheio de Espírito Santo, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te usar, Ele vai se revelar através de você, se prepare para ver vidas transformadas, não por suas competências, não pelo seu conhecimento, mas pelo fluir do Espírito Santo de suas vidas. Nesse cenário que a gente vive, onde estão tantas, existem tantas pessoas tristes, ah, traumatizadas por essa pandemia. Seja você voz de Deus, cura de Deus sobre a vida daqueles que o Senhor tem colocado no seu caminho. Tudo que nós precisamos é abrir nosso coração para o Espírito Santo de Deus. E ver se cumprir em nós essa promessa que Jesus diz foi o Senhor Jesus que disse, se você tem sede, venha a mim e beba, é Jesus que nos dá de beber do Espírito Santo, você está com sede? Ele vai te dar, é promessa, quem crer em mim como diz escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, é promessa, vai fluir, vai acontecer, somente na vida de quem tem sede, você tem sede por mais de Deus? Hoje você está sedento por Jesus, pela salvação de Jesus, pela vida de Jesus em você? Você deseja fluir no Espírito Santo para alcançar outras vidas e não para reter? Se prepara para Deus transformar o seu viver e fazer da sua vida um instrumento, um meio pelo qual ele se tornará conhecido. Vamos fazer essa oração agora. E pedir que essa promessa de Jesus se cumpra em nossas vidas hoje e a partir de hoje, a todo momento. Senhor Jesus, foi o Senhor mesmo que disse que quem tivesse sede poderia chegar ao Senhor para saciar essa sede. Aliás, não, não há outra forma de saciar nossa sede existencial. Porque fomos feitos para Ti e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não nos rendermos completamente a Ti. Senhor Jesus, foi o Senhor mesmo que disse que saciaria a nossa sede com o Espírito Santo. E mais, foi o Senhor mesmo que disse, Senhor Jesus, que quem cresce no Senhor, ou seja, quem cresce que o teu sacrifício na cruz pelos nossos pecados foi suficiente, foi perfeito, foi único, quem cresce no Senhor e entregasse a vida para ti recebesse o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, é promessa do Senhor que do interior destes crentes fluiriam rios de água viva. E esses rios são uma analogia, é um exemplo para o Espírito Santo que viria habitar no coração de cada de cada um que viesse a crer e que fluiria da vida de cada um que crê. Espírito Santo, por favor, cumpra essa palavra hoje. Sacia a sede dos sedentos agora. Flua do interior daqueles que querem mais de Ti, não para si, mas querem mais de Ti para distribuir. Que isso seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Evangelho avance, para que o reino se estabeleça, para que Jesus Cristo seja conhecido como Senhor e Salvador de, da vida de muitos. Essa é a oração da nossa igreja, da Igreja Aliança, de cada discípulo de Jesus dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Seja instrumento de Deus, onde Ele te levar esta semana. Que Jesus te abençoe.